0: Élőben a városból 2.0 minden ami közlekedés, ától autótól az Ebráig. A műsorvezető Fábián László. Hey, de ho, de ho.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm önöket. A mai adásban nem is itt kezdem. Nagyon nyomás rajtam. Nagyon nyomás rajtam, mert nagyon sokan írnak levelet jogi kérdésekre választ várva. Úgyhogy én meg is ígértettem dr. Bas Lászlóval és dr. Tasnádi Tamással, ügyvédurakkal, hogy majd eljönnek hamarosan a stúdióba, és egytől egyig megválaszolják az önök kérdéseit. Ha valakinek még van a tarsujában ilyen, akkor írja meg nekem az élőben kukatsclubradio.hu, tehát élőben kukac, ékezetek nélkül eloben kukatsclubradio.hu e-mail címre. Most viszont Dr. Bas Lászlóval és Dr. Tastáli Tamással egy korábbi beszélgetést ismétlünk meg, amikor többek között a használt autó vásárlás jogi buktatóiról beszélgettünk.
0: Hey, da, oh.
1: A mai fő témánk nyilván jogi. Először a használt autó. Tehát beszélgessünk használt autókról, annak a jogi vetületéről. Most bocsánat, hogyha ilyen olyan szavakat használok, amit mondjuk.
2: Jogi vetület még rendben van, még
1: közérthető. J- jó, Oké, okay, jó, jó. Bocsánat, az közérthetőség miatt nem is magamtól félek. Elnézést. <gül> jó. Tehát egy alapeset, veszek egy használt autót, körbenézem, nagyítóval, még az ott esetben festék vastagságmérőt is viszek magammal. Aztán hát az alap visszapörgetett kilométer óra, ez az egyik, ami lehet, hogy később derül ki. Mostanában láttam egy levelet, egy kedves hallgató írta, hogy három évvel később vette észre, mert addig abba a márka kereskedésbe hordta, ahol vette. Uh-huh. És aztán elvitte egy másik keresőt, megmondtak, hogy figyelme, de számítógép más mond, ennek már volt, mit nem, sokkal jobb szervize. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy olyan rejtett hibák derülnek ki, amelyekről most vagy tudott az előző tulajdonos, vagy nem tudott az előző tulajdonos. Kezdjük ott, szerintem, hogy milyen egy jó adásvételi szerződés. Tehát mennyire kell részletesnek lennie ahhoz, hogy a leginkább biztosítva legyünk. Üdvözlöm a rádió hallgatókat!
0: Hát, ha erre egy jogászt kérdezel, akkor a, általában az szokott lenni a válasz, hogy minél részletesebb, annál jó. Ingen. Már csak azért is, mert általában a kedves hallgatók nem feltétlenül jogi segítséggel mennek használt autót vásárolni, hanem legtöbb esetben saját maguk oldják ezt uh-huh. meg. Még rosszabb eset, amikor esetleg letöltenek valamilyen nyomtatványt az internetről. Vannak egyébként már fönt olyan hivatalos forrásból származó nyomtatványok, itt a hivatalos forrást a közlekedési hatóság által Gyakorlatilag közzétett és ajánlott nyomtatványra gondolok, amelyben egyébként minden szükséges részletes információt meg lehet adni, csak itt a nyomtatvány nagyon szükszavúan és kevésbé ügyfélbarát módon egyéb megjegyzések címszóval hagyja azt a részt, amiben egyébként az ilyen fontos részleteket, mint például az, hogy egy autó hány éves, mm. milyen futásteljesítménye van, vagy van-e olyan ismert hiba egy, mm. egy használt autóban, amit mind a két fél jól lát festékle pattugzás. Vagy például az ilyen tipikus esetkörök, törött volt az autó uh-huh. és a tisztességes eladó erről tájékoztatja a vevőt.
1: Jó, olyat is beírhatunk, hogy a, az eladó tudomásra szerint az autó soha nem volt törött?
0: Ez gyakorlatilag a két fél megállapodásától függ, hogy mit írnak bele a szerződésbe. Nyilván azt át kell gondolni mind a két félnek, hogy ha bizonyos információkat elhallgat, és itt most ugye adott helyzetben az eladó az, aki információs, egyenlőtlen helyzetben áll a vevőhöz képest, tehát nekik kell, vagy neki most azt átgondolni, hogy milyen olyan tényeket adjon elő, vagy írjon le, vagy ismertessen meg a vevővel, amelyek még az ügylet biztonságát nem veszélyeztetik, tehát igen, törött volt az autó, oda javítottuk, félek el attól, hogy ezen információ alapján a vevő esetleg meggondolja magát, viszont ha ezen információt elhallgatja, és később kiderül, és a későbböt azt nagyon fontos aláhúzni, mm-hmm. hogy ennek van egy határideje, ami alatt fajta úgy hívja ezt a, a jogszabályos szavatosság igénye lehet érni az eladóval szemben. Tehát ha ezeket leírja, akkor azt a felelősséget áttelepíti a vevőre, hogyha ennek a tudatában veszély meg, vásárolja meg a vevő a, a gépjárművet, később az ebből származó igényeket sikeresen már az eladóval szemben nem érvényesítheti. Mm. Hiszen a vételár és az ügylet ennen információk tudatában került megkötésre. A probléma általában ott van, amikor ezek az információk elhallgatásra kerülnek. Ilyen uh-huh. a téma a mi praxisunkban is sokszor előjött. Igen, de erről a hibáról én magam sem tudtam, mert én is használtam vettem az autót. Ha a megfelelő határidőben a megfelelő körülmények között tudja a vevő ezt az igényét érvényesíteni, akkor az eladó ilyen nem tud védekezni. Jó, hát én is vettem én sem tudtam.
1: Mindig mindig az, mindig az egyelőttem lévő, tehát mindig az a szavatosságnak a szavatolója, akitől én vettem. Az engem nem érdekel, hogy aztán hogy kitől vette, akkor az esetleg csinálja ő tovább ezt az ügyet. Ha le
0: fordítani a szabatos jogi megfogalmazásból, akkor igen, akkor erre a válaszra az igen válasz a helyes, tehát akivel szerződéses viszonyban állok. Mivel a, a, az első, mondjuk én vagyok a harmadik vevője ennek az autónak, az első tulajdonossal semmilyen szerződéses kapcsolatom nincs, csak a közbenső tulajdonossal minden igényemet megfelelő határidőn belül csak az eladóval szemben tudom érvényesíteni. Igen.
2: Egy picit belemenni. Na, menjünk. Igen, be. igen, ez a a pesti, plegyka szerinti ügyvédmentalitást veszem magamra, én belekötnék a kérdésbe. Okay. Tehát hogy az volt a kérdésed, hogy, hogy az első kör, ugye az adásvételi szerződés kell, hogy legyen, a, a probléma az, hogy nem az az első kör. Az első kör, amit meg kell vizsgálni, hogy ki az eladó. Ez egy magánszemély, vagy egy gazdasági társaság, vagy, vagy egy, vagy egy bár, bármilyen más olyan cég, amelyik, amelyik hivatásszerűen foglalkozik akár gépjármű értékesítéssel. Ebben az esetben, ugye, hogy ha azt veszem alapul, hogy mind magánszemély vásároljuk az autót, akkor a, a jog felállít egy, egy jogi fikciót, ami azt jelenti, hogy a, az eladónak köteles bizonyítania, hogy ez az autó rendben van. Ezt a fikciót a jog, a jogszabályok szerint ezt egy külön kategóriába teszi, talán már ismerős ez egy ilyen fogyasztói szerződési alakul az ügylet. A fogyasztói szerződésnél az az előny megvan a vásárlónak, ha az magánszemély, hogy hat hónapon belül bármilyen hiba előjön a gép, járműbe, azt úgy kell tekinteni, hogy ez a hiba a vásárlás pillanatában is megvolt. Mm. Ez egy nagyon erős
1: vélelem. Ez nagyon durva, igen, mert igen, azért ezt megdönteni... Én, én is megkocolhattam, én is belemeltem 124 ezer kátjúba ennyi idő alatt. Így van, így. a kátjuk kérdés 124
2: ezer hogy ez egy másik téma jó, lesz, de, de így van, viszont a megvan a, hogy az eladónak az a lehetőség, hogy bizonyítsa szakértői bizonyítással vagy okiratokkal, hogy már pedig ez a hiba, amit én hat hónapon belül előjött hibának uh, megjelöltem, az nem volt benne az eladás pillanatában. Ez egy nehéz feladat, hogyha elég lelkiismeretes és precíz az eladó, akkor ez fogja tudni bizonyítani. Induljunk ki abból, hogy mi nem hazudunk, uh-huh. mint bevők, és tényleg megveszünk egy autót, amit úgy, érz, úgy érezünk, hogy átvizsgáltunk alaposan a magunk tudásának megfelelően, majd előjön egy hiba, és ez a hiba hat hónapon belül jött elő, abban az esetben nincs az világon semmi más feladatunk, azon kívül, hogy oda megyünk az eladóhoz, és azt mondjuk, hogy itt van ez a hiba, én még hat hónapon belül vagyok, fogyasztó vagyok, szerintem ez egy fogyasztói szerződés, úgyhogy tessék, kérlek szépen eladó, állj helyt. Uh-huh. Ezt sokan nem szokták tudni, sokan Az eladóval való jó kapcsolat megőrzése érdekében néha még finoman kezdenek, és ez egy egy hiba a vevő részéről, mert nem szabad finoman kezdeni. Most nem azt mondom, hogy ebből perre kell fenyegetni, hanem határozottan le kell írni, hogy nyoma legyen, hogy... Mikor vettem az autót, mikor mm. tapasztaltam a hibát, oda kell figyelni, hogy ha, ha tényleg 6 hónapon belül tapasztaltam, akkor ne húzzam el a, az igényérvényesítés lehetőséget családjogok miatt. családi egyszer, ez biztos kapcsolatban? Á, mert lehet, hogy jövő héten elmúlik, majd lemoshatom, és akkor lehet, hogy és akkor <gül> az, az nincs is. Tehát, hogy erre Igen. oda kell figyelni. Távol jól lehet, hogy az. Hogy, hogy ha ez így megvan, akkor azt kell mondjam, hogy a, a vevő egy, egy aránylag jogilag is biztosított helyzetben van a fogyasztói szerződés szempontjából. De, és akkor én sem akarom elhúzni nagyon, de azért ott meg a pillanatban, mondtad a példánál, hogy megvizsgálom, hogy a festék milyen vastag, hát ez nem az átlagos vevői magatartás egy használt autópiacon. Egy új autónál az ember tényleg szinte minden róla akar figyelni, de egy használt autónál az első dolog, hogy amúgy tetszik az autó, Hölgy a vásárló, tetszik az autó színe, férfi vásárló, meg nem Igen. tudom, talán... Mennyi van be, beleírva. Igen, bőrülés, vagy nem bőrülés, de... Igen. De ahogy ezen vagyok utána az első komoly párharc az eladóval, az a, a, a vételár. Uh-huh. És a vételáron, azaz traumán az ember túljut, és azt látja eladóként, hogy a vevő már belemegy. A vevő azt látja az eladónál, hogy á, már ő is hajlandó kifizetni, na itt a legveszélyesebb pont, hajlandóak vagyunk átsiklanni azokon a jogi problémákon, amit a László kollégám is már említett, ami a konkrét adásait telel kapcsolatos rendelkezéseket foglalja hmm. magába. És nem bántva a interneten meglévő mintákat, de, de nem, nem rendelkezhetnek egy ilyen séma szerződések nem rendelkezhetnek egy adott gépjárművel kapcsolatos speciális szabályoknál. És ezért fontos az, hogy nem az, hogy ügyvédhez menjek, tehát nem ügyvédhez küldöm a, a hallgatókat, de hogy azért fontos az, hogy józan észszel gondolják végig, és ha kell, nem gondolsz, hogy saját kezüleg leírják, mm. hogy mi állapodtak meg, hogyan indult a vételár hogy mire tekintettel engedett az eladó Mire.
1: Érdekes, Igen.
2: Hogy ne arról legyen szó, hogy, hogy egy, egy hibánál azt mondja majd az eladó, hogy hát, de, hát ott van a hirdetés, a, nem tudom, a használt autón, hogy én négy üveggolyóért hirdettem az autót, és a vevő csak két üveggolyóért vette meg. Na ez arra való tekintettel engedtem kettőt, mert tudomásul vette a vevő, hogy ezek a hibák vannak. Ha ezt leírom egy adásvédeli szerzésnél, hogy nem erre a hibára tekintettel volt az árengedmény, hanem egy piaci árviszonyhoz képest, vagy az, hogy készpénzes vevő vagyok, vagy vagy észrevettem egy olyan hibát az autón, amit én igaz kiavítottam, de aztán később nem mondja hat hónap múlva az eladó, hogy hát igen, hogy ez nem is arra való. A televeleid szintén egy nagyon fontos adatbázis, amúgy én magam is tapasztaltam az utóbbi időkből három vagy négy olyan ismerős ügyfél jött oda, amikor el is mesélték, néha kéretlenül is, el is mesélték a történetet, hogy pontosan mi vezetett az ő kálváriájukhoz, persze ilyenkor az ember művörösen végig is hallgatja, is, és, és ott vannak a, a piros pontok, tehát a, ezek a, vagy piros pontok, vagy vörös jelek, Igen, vagy hogy mondjam ez, ahol, ahol meséli a történetet, és látom, hogy hol lépett azon a, az elővigyázatosságon túl, ami aztán egy, egy, egy rettenetes anyagi terhet is jelent, tehát mm-hmm. a végén, amikor ebből ki akarunk jönni, ha majd lesz műsoridőből anyagra, el, majd, majd elmondjuk, de, de az is egy probléma, de az a tortúra, amit végigél a mm-hmm. vevő, jó. Az,
1: ami megfizetett. Igen, de bocsánat. Az. Ha, most az visszhangzik az agyában, amikor egy baleseti helyszínelő volt itt a vendég, és azt mesélte, hogy aki okozta a kárt, az is érdemes, hogy körbefotózza a minden, mert csomószor indokolatlanul nagy kártérítési igénye lév föl a károsult. Ugye, erre fordítjuk, amiről most beszélgettünk, tehát a használt autóvásárlásra, akkor így módon érdemes bebiztosítani magát emiatt a hat hónap miatt az eladónak is, hogy nehogy aztán valaki olyan igénye jön, hogy
2: akkor lehet, hogy nem voltam teljesen egyértelmű, a hat első hat hónap Igen? az eladónak az érdeke, uh-huh. hogy minden tekintetben tudja bizonyítani, hogy milyen műszaki és fizikai állapotban volt ez a gépjármű.
1: De mit csinálja? a körbe Körbefilmezi vagy bármi? Ha abból indulunk ki, hogy az eladó egy gépjármű értékestéssel foglalkozó cég, Akkor, okay
2: igen, akkor, akkor nehéz azt mondani most, hogy hívjam fel a figyelmét arra, hogy műszakilag tudja az bizonyítani, hogy... Mondom,
1: hogy Fámia Lacika nevű naiva. Akkor... Mint eladó? Mint eladó?
2: Mint eladó szempontjából azért ne abból induljunk ki, hogy te vettél két héttel ezelőtt egy autót, és két hét múlva gyorsan el is akarod adni, Igen. és
1: ezért nem tudtál. hogy én, én használtam az autót, ismerem az autómat, akkor azért másokban és... egy rejtett hiba. Nincs, de, de mégis a másik, úgy jön, hogy drága Fábián úr, kiszakadt a bal futómű. Ebben az esetben Peglán biztos nem volt a bal futóműnek baja.
0: Ebben az esetben szokták egyébként a gépjármű kereskedők, biztos találkoztatok már ti is ilyennel, és a kedves hallgatók is állapotlapot fölvenni mm. a gépjárműről. És amikor az eladó bemutatja a gépjárművet, akkor a, a saját maga a helyzetének a biztosítása vélet. Mm. Ezt a nagyon részletes állapotlapot alá is iratja a lefővel. Most, amiről eddig beszéltünk, ez a fogyasztói szerződésben a fogyasztó számára kedvezőbb helyzet, ez akkor áll elő, amikor az eladó nem magánszemély. Tehát amikor arról Igen. beszélgetünk, hogy a használt autó hirdetésekből valahol találunk egy szimpatikus magánszemét valahol Budapest melletti településen, elmegyünk, megnézzük az autót, tetszik, majd utána három hónap múlva újra találkozunk a vevővel, csak már teljesen más hangulatban, akkor ezek a szabályok, amit eddig elmondtunk, nem teljesen így érvényesülnek. Uh-huh. Valójában a, a fogyasztói helyzetben van meg az a, a jogszabály által is e, támogatott egyenlőtlenségi helyzet, ami inkább a vevő jogérvényesítési lehetőségeit könnyítik meg. E, lehet, ebben nincsen adataink, de elképzelhető, hogy talán több ügylet köttetik meg használt autópiacon, nem feltétlenül fogyasztói szerződés alapon, tehát amikor magánszemély ad el magánszemélynek autót. Uh-huh. Ezekben a helyzetekben a lehetőleg, Jobban akkor tudja magát mind a két fél egyébként de biztosítani. Hogyha a látható sérülésekről azokról megemlékeznek a szerződésben. Mm. Az eladó tájékoztatja a vevőt arról, hogy ilyen-meg ilyen-meg ilyen probléma van ezzel a kocsival. Akkor mind a két félnek leginkább az eladónak érdeke az, hogy le is írja ezt az adásvételben, hogy ez a tájékoztatás az megtörtént. megtörtént. És
2: hogy így, hogy hagyj fűzzek bele egy gondolatot, tehát ahogy kapok egy tájékoztatást én, vevőként, egy eladótól, hogy amúgy van egy ilyen probléma, akkor onnantól kezdve már jogos a felvetés, hogy az én felelősségem ezt a problémát kivizsgáltatni egy szakszervizzel. Uh-huh. És ha azt én nem teszem meg, holott felhívták a figyelmemet, hogy van egy ilyen probléma, akkor ha ez a probléma uh-huh. na később eszkalálódik, akkor már van egy érvem nekem eladóként, hogy de hát tisztelt vevőt. Felhívtam a figyelmet, és erre tekintettel adtam egy árengedményt.
1: Nem akarok a autót venni már érte.
2: Ez, ez egy szomorú hír, és most mi nem vagyunk érdekeltek a, a gépjármű piacon, igen. de sajnos azt kell mondjam, hogy az új autó garanciális szempontból egy biztosabb véte. Mm. Sajnos jogi probléma, új vásárlásnál is van, de az gondolom én, nem a mai. Nem. nem. Hát, Már csak az azért sem, az mert
1: mar. például. Tehát én állapotlapot nyilván magánszemélyek között nem szokás töltögetni nagyon. Sőt, lehetne, lehetne, lehetne. Sőt, javasolt
2: lenne. lenne. Azoknak a letérés
1: talán valami formát a neten, és akkor annak alapján m- végig tudunk menni. Egyébként például az is lehet egy járható út szerintem, hogyha előfordul, elviszik közösen egy inkább a vevő által ismert szervizben, Pistám néz meg vissza a kocsit, és akkor mondja, de figyelj, egy kicsit lógal, nem tudom, ez megad, akkor az esetleg beleírják, de akkor az megint. Most, amit fölvetsz, csak jogi,
2: tehát az a hétköznapi szempontból az egy jó, jó gondolat. Ne? Jogi szempontból ezt úgy vizsgálom meg, hogy ha én akarok venni vevőként egy gépjárműt és Pistám, aki a régi szerjelőm ha megvizsgálja ezt az autót, akkor azzal kvázi, még ha szóban is, de kötöttem egy szerződést uh-huh. átvizsgálásra. És itt a felelősségvállalás az ami érdekes, hogy a pista a régi felelő. az vállal le felelőséget arra, hogy ő részletesen átvizsgálta az autót, és azt mondta, hogy az ő szakmai ismeretével nem tud fellépni olyan hiba az elkövetkező Rövid távú uh-huh. időben, amely egy régi hiba folyamányaként Aha. jön elő. Olyan lehet, hogy egy használt autónál pont a vétel követő két hónap múlva elhasználódik valami a használódás következtében, uh-huh. amit ugye a szerelő nem láthat a vétel pillanatában. Ez lehet egy jó út, és szerintem ezeknek a problémáknak egy jelentős részét ki is tudná szűrni ez. A gond az az, hogy amit mondtam az előbb is, hogy a, az árnál van egy nagy feszültség, és ilyenkor a vevő értelemszerűen akarja, minimalizálni a kiadásait. Na már, most, ha elviszem egy szerelőhöz, akkor ugye a szerelőhöz. Én pontosan, és akkor azt mondom, hogy hogyha, ha nem állapított meg semmilyen hibát, akkor szívom a fogom, hogy ah, miért kellett ezt kifizetni, igen. mert én mennyivel olcsóban megúsztam. Senki nagy
1: valószínűleg, hogy a Pista nem is fog felelősséget vállalni. Nem biztos, ez a szerződésem múlik.
2: Igen. Én, amikor használt autót vettem, én így vittem a uh-huh. szerelőhöz, hogy úgy kell átnézni. É,
1: igen,
2: így van. Viszont pontosan tudtam, hogy nem egy vagy két hónapra veszek autót, és ezért a trauma elkerülés érdekében ezt az utat be kell járnom. Ja. Ami például a legutóbbi ilyen az történetet hallottam, az, az az volt, hogy egy fiatal házaspár vett egy használt autót, és olyan pár hónapra rá derült ki valami kisebb probléma, amit úgy gondoltak, hogy el tudnak hárítani. Majd hét hónapra rá, a vételt követő hét hónapra rá, lett az a probléma olyan, amitől a gépjármű leállt. Akkor kényszerűen, bevitték egy szervizbe, nem oda, ahonnan vették az autót, és megállapították, hogy ezt már úgy adták el, ezt a gépjárművet, hogy a motort átalakították, amely később okozhatta ezt a problémát. És akkor mi van? Lehetett volna azt az utat választani, hogy pereskednek, mivel nekem mondták, én sajnos ezt kellett, hogy javasoljam, ők, a... <gül> ők másfajta megfontolásból azt választották, hogy egyeztetnek az eladóval. Az eladó egy közel egy hónapos alkudozási hecacári út, után egy nagyon-nagyon nyomott táron visszavette az autót. Ez egy használt autóról beszélünk, nem pénzes családról. Mm. Összességében sokat buktak az autón, és sajnos ők is oda jutottak, amit az előbb javasoltam, általában a egyszerű állampolgárnak, aki nem rendelkezik műszaki ismerettel, hogy amennyit buktak, nyeltek egy nagyot, fájdalmas szám volt számukra, és bementek az első új autókereskedőbe, és egy új autót rendeltek. Mm-hmm. És azt mondták, hogy erre való tapasztalatra látják, hogy mit rontottak el, de. A trauma annyira beléjük véget, hogy használt autót nem hajlandóak a jövőbe venni. Mm-hmm.
1: És mi van akkor, ha mondjuk. Történik egy baleset, egy a vásárlás után 18 hónap múlva. És mivel a kocsi esetleg korábban törött volt, amiatt az az autó karoszíra stabilitása nem olyan, mint mondjuk egy nem törött autónak, és emiatt valami nagyobb baj, vagy akár személyis történik. És mert ha ő mondta volna, akkor ez lehet, hogy nem vettem volna meg, meg stb. stb. Tehát a lényeg az, hogy mi történt ilyenkor. De mondom, tehát már bőven a vásárlás szavatósági hat hónapján túl.
0: Hát ugye az egyéves határidő után, ami elvileg egy jogvesztő határidő a szabadosság igény kapcsolatban, utána sok tendője nincs mm. a, a vevőnek, kifogásként lehet érvényesíteni ezeket az igényeket, de ott már való, nagy valószínűség szerint már nem tud mit kezdeni
1: mm. az eladóval. Mm-hmm. Tehát akkor is, hogyha ő hallgatta, hogy az autó karambolos volt, és esetleg nem jól, nem szakszerűen. Javították. Hát ugye
0: nyilván az eset körülményei döntik el, hogy szoktuk mondani, az ördög a részletekben rejlik. Hogy, hogy mikor szerezték tudomást a hibáról, ami nagyon fontos egyébként, ezt lehet, hogy eddig nem említettük, amikor egy bárkire vonatkozó elvez, akár kereskedő, akár magánszemély, hogyha tudja azt igazolni, hogy arról a hibáról nem tudott a vevő, de tudnia kellett volna, és az a tudnia kellett volnába ez a kategóriába beletartozik egy másik dolog, amiről eddig nem beszéltünk, ez pedig az, hogyha valaki egy tíz éves autót vásárol, tehát egy öreg autó, Autót, vagy 15 éves autót, akkor az már kockázatokkal jár. Ha. De bizonyos fokú, természetes elhasználódása van ezeknek a kópófolyamokat. És egyre
1: gondolom, szélesebb az a sáv, ugye a kockázati sáv minél öregebb egy autó. Amit úgy kell
2: értelmezni, hogy a bíróság úgy tekinti ezt, hogy minél nagyobb ez a kockázati sáv, annál több felelősséget terhel, vagy több kockázatot terhel a vevőre.
1: Előre. Uh-huh. Össze lehet foglalni most így néhány mondatban, hogy melyek azok a nagyon fontos pontok, amelyek az adásvétel környékén meg kell, hogy történjenek, vagy lehet be kell, hogy kerüljenek az adásvételés szerződésbe, vagy adott esetben meg kell, hogy történjenek. Én
0: úgy gondolom, mind a két félnek, és akár magánszemély eladóról, akár kereskedőről van szó, mind a két félnek az érdeke az vevőnek és eladónak is, hogy az autónak a mind a két fél által ismert, ismerhető hibái, problémái legyenek azok csak, Karcolások legyenek, azok nagyobbak, ezek a szerződésben szerepeljenek. Illetve azok az alkuk, amelyek esetleg ennek az autónak az állapota miatt a vételárban megjelentek, ezeknek a részletei is kerüljenek, ha más nem jelzés szinten ebbe a nyomtatványba, vagy bármilyen adásvételi szerződésbe
1: feltüntetése. Ez olyan naívnak hangzik, már csak azért is, mert nem hiszem, hogy valaki az a kezdő. Te figyelj, törött volt. Tehát, hogy ki, kivesz már egy
2: korábbi Lehet, még a a, a, a hogy azért az. Azt is javasolta beletenni, ami evidens és szóban elhangzik, például azt, hogy ez nem volt soha törve. És ilyenkor az a vevő elfogadja. Pontosan. Akkor írja be, hogy az eladó kijelenti, hogy ez nem volt, ez a gépjármű nem volt törve, ez a gépjármű nem volt átalakítva, ennek a gépjárműnek az utóbbi, ami volt a tulajdonosa az eladó, nem volt olyan műszaki hibája, amiről tájékoztatni kellene a vevőt.
1: Folytatjuk még ezt a témát. Mert van ebben még, amikor a külföldre nem is mentünk még, de. Hát az,
2: az, 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 a a felszínt. Igen,
1: meg a kilométer pörgetés, bár az nagyjából ugyanez.
2: Élőben a városból
1: nulla. Ismét köszöntöm Önöket, és köszöntöm a stúdióban dr. Bas Lászlót és dr. Tasnádi Tamás ügyvédurakat a Bas és Tasnádi ügyvédirodától. Mai egyik fő témánk, hát mindenképpen jogi dolgokról beszélgetünk, a használt autóvásárlás. Tehát ugye itt elhangzott az, hogy azért hogyha magánszemélyek között is történik az adásvétel, akkor nagyon körültekintően. mindkét fél érdekében, alapos tájkoztatás után ezeket mind bele kell vésni az adásvételi szerződésbe, Tehát a netről letöltött 18 karakteres cuccok azok nagyjából felejtőség. Tehát minden, amit érzünk esetleg, és a másik fél benne van, az érdemes beleírni, de hogyha én mondom, hogy apukám, figyel, ez sose volt törődött, ez, ez soha, jó, figyelj, írjuk bele, és azt mondja, árad, az inkább ne írjuk be, akkor eleve egy is. Tehát most ezt, túlmány, ez nem jogi, ez inkább pszichológiai. Ügyfeleknek szoktam mondani,
2: amikor azt mondják, hogy ne nagyon nyomjam túl a másik félnél, mert ez ellen tiltakozik, hogy ez benne legyen a szerződésbe, akkor mindig föltetem a kérdést, hogy akkor vizsgáljuk meg, hogy de miért tiltakozik é. az ellen. É. Tehát amikor egy adásételi akar csinálni a, a vevő, és valamiért az eladott tiltakozik, az ellen, hogy az bekerüljön, akkor érdemesebb átnézni ezt a témát, hogy miért, mi az indok, amiatt ne kerülhetne bele hmm. olyan pont, ami nekem, mint vevőnek fontos lenne.
1: Én amikor egyszer vettem egy lakást, hát többször vettem náluk egyszer, akkor, akkor én azt javasoltam, hogy írjuk be, hogy a, a, az eladó tudomása szerint az a lakásban ilyen rejtett hibák nincsenek és mondta a nőt, a nem szeretném beírni mert és mondtam, hogy ez én ügyvédem, akinek én fizettem, de nem kell ezt beírni de szerintem ez, ez, ez nem rossz gondolat, nem. vagy
2: nem? Nem. nem arról nem beszélve, hogy én még olyat nem láttam, hogy egy mondat esetleg nem tudom, kárt okozott volna az egészségembe, tehát hogy főleg ügyvédként, amikor szerzéseket kéne, hogy írjak tehát okay. hogy egy ilyen mondat betétele az nem gond, mm-hmm. annak a nem betétele kérdéseket vethet föl
1: igen, igen, oké okay. És akkor itt még fölvetettük még a szünet előtt ezt a óra pörgetős bulit, ami népi hagyomány volt egy időben. Most, most ér, is előfordul. Igen, 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 de most nem olyan szerintem nem olyan nagy számban, mint így a 90-es években, igen. akkor nagyon-nagyon nagy volt ez a dolog. Nagyon nagy számban ment. Na most ilyenkor mi van? Tehát, hogyha mondjuk kiderül, mint volt az a mi esetünk, de mondjuk az három évvel később derült ki, mert az ember egy márkakereskedésbe megvette, és mindig odahozta szervizelni. És amikor egyszer átvittem már egy másik, akkor mondta, te figyelmesen hogy ránéztünk a komputerben, de sokkal több van ebben mm. a kocsiban.
0: Mivel ezt a konkrét esetet említetted, de ezt is lehetne boncolgatni, a márkakereskedés és az ügyfél kapcsolata az egy, az egy önálló szerződés, ami nem az autóadásvételhez kapcsolódik, hanem a javításokhoz, és hogy elvárható lett volna a vállalkozási szerződésben, ugye, ami a javításra vonatkozik, hogy ez kiderüljön. Kicsit árnyalja a képet, de ha most csak arról beszélnénk, ha későn derül ki valamilyen teljesen tőlünk független ok miatt, hogy ja, egyébként a kilométer óra vissza van pörgetve, akkor az időnek van nagy jelentősége. Azt a joggyakorlat kettő határidőt fogalmaz meg, az egyiket úgy hívják, hogy a szubjektív határidő, tehát amikor te felfedezed a hibát, mennyi idő múlva lépsz föl szabatosági igényekkel, erre a jogszabály egy viszonylag rövid két hónapos időt ír elő. Ugyanakkor az objektív határidő pedig az, hogy a, az adásvétel pillanatától kezdve mikor fog bekövetkezni az a határidő, ami után már nem tud szavatosság igényeket érvényesíteni. Ez a jogszabálya a nevezzük hétköznapi szerződéseknél egy évet, a fogyasztói szerződéseknél pedig kettő évet határoz meg. Tehát a három év múlva derül ki, hogy ja bizony az az autó az az visszatekert volt és hiába tudott róla, hiába tudjuk igazolni, hogy valószínűleg tudott róla a vevő és minket becsapott, valószínűleg a határidő túllépés miatt már nem tudunk ezzel szemben eljárni.
1: De hogyha egy, illetve kettő éven belül vagyok, akkor mit, mit lehet vele csinálni? Akkor? Elsősorban azt kérhet, hogy... vissza a... pénzt.
0: De rögtön kapásból Azonnal. nem. Rögtön kapásból nem, ezt is egyébként kevesen tudják. Az első igény érvényesítési lépcső, az kijavítást és kicserélést kérhetünk. Tehát mondhatjuk azt, hogy kiderült egy hiba, visszaadjuk az autót azzal, hogy tessék ezt kijavítani, és hibátlan állapotban nekem átadni. Ez az első lépcső. Az fontos, hogy a igénynek, ami adott esetben, ha mondjuk autóról van szó, ha az lehetséges, tehát egy olyan hibáról van szó, amit egyik, mint lehet javítani. Ugye ez az első kérdés, hogy lehet-e. A másik, hogy mennyi időbe energiába kerül ez a feleknek. És hogy mennyi időt vesz úgy hmm. Ugye az autót az ember nem azért, veszi hogy hát majd három-négy hónap múlva bele is ülök, hanem nyilván rögtön szeretné használni. Hogyha ez a hiba javítható, belátható időn belül, egy-két héten, egy-két hónapon belül, és ez mind a két fél számára elfogadható, akkor ez az első lépcső. Ha valaki ezt nem tudja vállalni, azt mondja az eladógyó, elismerem rendben, ez tényleg hibás volt, de sajnos nekem se időm, se energiám, se pénzem nincs ezt kijavítani, akkor a következő lépcsőhöz jutunk, ez a következő lépcső pedig az, hogy akkor mi is kijavít az ő kárára, az ő költségére, illetve kérhetünk vételárcsökkentést. Csak akkor itt a felek megállapodhatnak abban, hogy jó, akkor a vételá bizonyos százaléka visszajár. Uh-huh. De előtte azt kell megvizsgálni, hogy kicserélni vagy kijavítani lehet ezt a hibát. És az, amit te mondtál, hogy jó, akkor én ezt az autót nem kérem, kérem vissza a pénzemet, ez az utolsó lépcsőfok, amikor vagy kiderül, hogy nem lehet javítani a hibát, vagy olyan, olyan kényelmetlen, olyan ö, elképzelhetetlen időenergia ráfordítással lehet csak ezt megtenni, amelyik a vevő oldalról érdekmúlást okoz. Tehát azt mondja erre a vevő, hogy ja, kérem, én hat hónap múlva nem kérem már ezt az autót vissza, ha csak 6 hónap múlva tudod az alkatrészellátás miatt megoldani, akkor elállok a szerződéstől, akkor én visszaadom az autót, és kérem vissza a pénzemet.
2: De a te példádra rávetítve ezt a kilométer óra visszapörgetés esetében, úgy tudnám elképzelni, mert ugye ezt javítani nem lehet. Hmm. Amit va- az jogilag, maga úgy értem. Hogy ez- hát a kilométer óra visszapörgetést megjavítani, hogy, ja. tehát, hogy akkor most a valós kilométer óra állást beütöm, persze azt meg lehet tenni, de attól hirtelen az a szembesülő, hogy van egy, egy sokkal használtabb autó, egy, mint amit mint én akartam venni. Na most ennek a, a kilométer, vagy a futása ennek a gépjárműnek nem számottevően nagy, ahhoz képest, ahogy én vettem, akkor az
1: árcsökkentést kell kérni. De hát akár három hogy... éves kor, tehát három éjel később is? Nem,
2: a, a akkor... fixekről, igen, érvénystési határidők azok fixek, abból indulunk ki, hogyha megfelelő határidőn belül ez okay. és érvényesteni akarjuk. Ha a kilométer óra lényegesen többet kellene, hogy mutasson, mint ahogy én megvettem, akkor viszont nem árengedményt kell kérni, hanem azt mondom, hogy én autót nem is akartam megvenni. Tehát én nem is volt az én elképzelésem, hogy nem, nem kevesebb pénzt, hanem egy forintot is akartam. Adni egy ilyen futott gépjárműre, tehát ebben az esetben van értelme az elállásnak.
1: Jött egy SMS, az ügyvéd úrnak brutális rádiós hangja van. De brutál. Az az ez milyen ez jó,
2: hogy egyes egy számban használja, mert igen, nem tudjuk, mert, mert, hogy melyik. Igen, most akkor hogy figyelj, <laughs>
1: egyetek, tízes, majd utána veszek egyet. <laughs> Ennek van jó hangja. Oké, okay, de, de mit tőtek nem Na, nagyon kell. Várj
2: egyet, nem értettem a brutál után egy pozitív jelzést. Brutál,
1: brutál. Én mondtam rossz, hogy brutális, tehát brutál a jó, nem? Nem, nem, az lehet. Az akkor egy, egy kis pontosítást szépen. A, így, így van. Nézom, hogy ez 38-kor jött, akkor egyiket Laci beszélt, most nem akarja Oké, okay. <gül> okay, jó. Okay. Jó, én azt gondolom, hogy meg vagyunk, tehát én azt kérem a kedves hallgatókat, hogyha valakinek bármilyen konkrét kérdése, ügye van az élőben élőbenkukacklubradio.hu ékezetek nélkül, tehát Eloben. élőben Élőben ra írjon, és akkor majd egyszer visszahívom az ügyvédurakat, és akkor még beszélgetünk majd erről a témáról. De van egy másik nagy témánk, az önvezető autó kérdése. hogy az egy milliárd jogi kérdést vet föl, de már nem a jövőben nyúlva beszélgetünk erről, jó, jött az SMS, a kiegész. A brutál jó, igen. Brutál jó, igen. Már csak igen. azt kéne megtudnom, hogy kinek. Írja már, hogy mindkettőnek ezt, a zárjuk ezt a témát. Igen. Szóval, visszatérve, önvezető autók, tehát ugye itt nem a jövőben nyúló témáról beszélgetünk, hiszen már elég komoly önvezetési képességekkel rendelkező autókról beszélünk, sávtartó tehát nem csak az, hogy a sárról le, lemegyünk, akkor megrezegteti a, a bal farpofánkat, hanem vissza is kormányozza az autót. Ugye ez az adaptív tempomat mindkettőnek jó. Hú, köszönöm szépen, jött az eset. Tehát az adaptív tempomat egyenlő, hogyha beállítjuk mondjuk 130-ra, de előttünk egy autó lassít, akkor mögé lassít a mi autónk. Sőt, ott még a távolsági, ilyen tűrés határt is meg lehet adni. Ezt mind a kormányról lehet vezérelni általában. De tételezzük föl, hogy én nagyon megbízom ebben az autóban, és hamis érzettel átítatva, hogy csak puff belevegyünk az előttünk lévő autóba. Ilyenkor ki a hibás? Ilyenkor ki a hibás, és aztán mert persze, hogyha már tényleg száz van ő vezető
2: nem akarok spoilerezni, de elmondtad a megoldást. Hibás, hogy mondtad? Ki, ki a hibás? Nem, te, hogy úgy fogalmaztál, hogy hibás biztonságérzet. Hamis biztonságérzet. Hamis biztonságérzet, mert már el is mondtad, hogy. Tőleg, nem akartam elmondani. húzhatjuk, de nem, 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 nem. a lényegre. nem, Tamás? A probléma ennek a jogterületnek, hogy fogalmaztad tényleg nagyon sok, száma, igen, nagyon sok száma lehet ezt, ezt részletezni. De a lényeg szerintem, amiről, amiről el akarunk indulni, hogy tényleg működnek ezek az önvezető technológiák. Uh-huh. Tényleg jól működnek ezek az önvezető technológiák. Itt uh, ki is fogom hangsúlyozni, hogy jól működnek. Tökéletesen nem működnek.
1: Ezt általán támasztani, elég sok ilyen autót tesztelünk, most már a legtöbb ilyen autó. És valami, tehát általában ott remeg a fék fölött a jobb lábam, mm hogyha adaptív tempomatot is használják, és volt olyan, amikor, hogyha valószínűleg hogy belementünk volna, hogyha én igen. nem fékezek be. Sajnos
2: az én tapasztalataim is, ezek pedig egy magas kategória autóba. Próbálom ki nap nap ezt az adaptív tempomatot, tempomatot és azt kell mondjam, hogy nagyon jó a statisztikája,
1: mm-hmm. de... Elég egyszer hibázni, köszönjük szépen. A-
2: amúgy igen, és, és, és én már többször észrevettem, hogy nem működött tökéletesen, de ha már egy konkrét példát hozzuk, holod sztoriban voltam, de mégis egy konkrét példa, az a 2018-as Uber példa, amiről szerintem mm-hmm. a ebben érdekelt hallgatók már értesültek, aki nem, annak csak röviden fogalmaz, hogy az Uber fejlesztett ki egy önvezető autót, teljesen önvezető volt, és, és 18 ba elütött egy, egy biciklit toló személyt, és meg is halt a személy mm-hmm. ebbe a balesetbe, és akkor elkezdték egyből vizsgálni ennek a balesetnek a hátterét. A, én tudomásom szerint odáig jutott ez a vizsgálat, hogy ez a biciklit toló szemét az önvezető autó nem tudta felismerni. Azt beprogramozták neki, milyen az, amikor valaki biciklin ül, beprogramozták neki, milyen az, amikor átmegy a gyalogos, de hogy valamilyen olyan gyalogos, aki bicikli tolna, gondolom ez olyan egy ábrát mutatott a gépnek, amit ami ja, nem tudott érteni, így pont hogy mehetünk. És ez, ez egy tragikus történet, Igen. és ezt követően egy kicsit visszább is vettek a, az önvezetésből. Ez azt jelenti, vagy azt akarja sugallani, hogy tökéletes technológia nem létezik. Hogy a két Utas gondolkodás van a nem létezik tökéletes technológia témakörében. Az egyik az, amivel már találkoztam egy bírósági ítéletben is, hogy már pedig ez egy axióma, hogy egy gép nem működhet tökéletesen, hiba lehetőségek mindig vannak. És nem is megy tovább, nem is elemzi tovább mm-hmm. ezt a kérdést. A másik út az a, az a fejlődési ö, útunknál még csak elején járunk, azt hiszem így szokták megfogalmazni a szakcikkek, hogy az önvezető autók is még a tanulási folyamatokat
1: végzik. Vállamhorható mobiltelefon időszakában
2: vagyunk. De, de ami azt jelenti, hogy ez egy kicsit ö, optimistább szemlélet, hogy eljuthatunk egyszer egy olyan idő pillanatban, amikor tökéletesen működik, de ez ma még nincs így. Még a másik, hogy abból indul ki, hogy soha nem lesz tökéletes, mm-hmm. csak Törekvés a tökéletesre. És ugye a dilemma az abból indul ki, hogy az önvezető autóknak a a gyártása arra épül, hogy statisztikailag biztonságosabban vezessen, mint én, vagy mint egy egy természetes személy. Hogy a gép hozzon okosabb és jobb döntéseket arányaiban nagyobb számban, mint, mint mi. De ez nem azt jelenti, hogy minden döntése jó. Hát azt szokták mondani, hogy sajnos van olyan, amikor a gép, az algoritmusa alapján, de olyan döntést hoz, aminél még én is tudnék jobbat hozni, viszont a nagy számok törvénye szerint többször hoz jobb döntést, mint én. Nem akarok elmélyülni. Nem, de el, de értem, értem. És ebből kiindulva, akkor visszakanyarodva az én terepemre, vagy a mi terepünkre, ebből kiindulva a jogi felelősség, az nem tud átszállni Így. Az autóra, és akkor majd mindjárt...
1: mindjárt az autógyártóra?
2: Uh-huh. Igen, ez a másik kérdéskör, hogy ugye hova dobom át a felelősséget? Uh-huh. Maga az autó, aki meghozza ezt a döntést, ugye egy algoritmuson keresztül, egy programon keresztül hozza meg. A gyártó kifejleszté azt a programot, és itt van a lényeg, amelyik tanul. Tehát én elindítom ezt a folyamatot, majd azt követően ez a folyamat, ez a mesterséges intelligencia folyamatosan képzi önmagát, és adatokkal gazdagítja a tudását, és ezzel a döntési helyzetét mindig javítja. De nem ezt csinálta a gyártó, hanem ahonnan elindultunk. Hmm. Tehát ez nem egy statikus állapot, hanem ez egy folyamatosan tanulható állapot. Márpedig ha ez folyamatosan tanul, akkor a tanulásáért kinek kéne vállalni a felelősségét, ha a tanulási folyamaton belül rossz döntés hoz, és akkor fokozom még ezt a logikát, de jobb döntést hozott, mint mondjuk egy átlagos vezető, de ettől függetlenül elhibázta a döntést, mm. és okozott egy
1: balesetet. Ez kicsit olyan, mint hogyha a gyerekem megbukik, nem az enyém, mert... A, a, nem a, nem. nem, nem, nem is az pont, enyém. Pontos kapott dicséretet az <gül> iskolában, úgyhogy, tehát valakinek a gyereke megbukik mondjuk az iskolában, akkor... It, it, akkor... Itt, itt, itt álljunk meg. Megbukik. Ki
2: a felelős? Szülő? Szülő? A tanár, az iskola a közel, gyerek, a igen, pontosan. Vagy a kormány. Hát, vagy, vagy aki eladta a családnak a Playstation gépet, és ezért a gyerek a Playstation azott, és nem volt ideje tanulni. De mehetünk tovább ezzel, vagy, vagy az a kiadó, aki eladta azt a könyvet, amelyik nem a megfelelő tudást biztosította a gyereknek, holott, ha egy másik könyvet vett volna meg, akkor izgalmasabb, érdekesebb lett volna, és jobban tanult volna.
1: Hú, jó, hát akkor ez egy nagyon sok részű. De még ne zárjuk le? Igen, még ne, ne, ne.
0: Jelenleg ott állunk, hogy sem Magyarországon, sem az Unióban még nem jött létre az a szabályozás sem rendeleti, sem irányelvi szinten, amely jelenleg az önvezető, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy az ilyen képességekkel bíró autókkal kapcsolatos balesetekben, ne a vezető tenni elsősorban a felelősséget. Mm. Tehát jelen állapotban is, hogyha arra hagyatkozol, hogy 130-as tempónál beállítottad ezt a tempomatot, és úgy gondolod, hogy innentől kezdve leheted a a fékről, akkor valószínűleg az ebből okozott baleset miatt te leszel a felelős. Mm. Ez egy másik kérdés, és nyilván itt átugrunk teljesen más pontba, hogyha fékezel, de a fék nem működik. Mm-hmm. És így okozva a balesetet, mert akkor viszont már jöhet a gyártó, illetve az eladó felelőssége. Az, hogy de mikor a fogunk... is
1: akár, nem? Hogyha már...
0: Adott esetben előfordulhat mm-hmm. egyébként az is. Tehát itt mindig az adott helyzetben az adott eset fogja eldönteni, Igen, hogy meg, hol de meg,
1: de meg meg a elő... Tehát 60 ezer én tényleg elvittem el, amikor előírták, csak 61-nél vittem, akkor már föltetik a kezüket.
2: És, és még egyébként nem is beszéltünk arról, hogy ugye megnyomjuk a féket, és nem mm. működik, vagy nem nyomjuk meg a féket. Mm és nem úgy reagál a, a, a gépjármű, de például ott van a, a járdáról leszaladó gyalogos, aki nem a zebrán, mm-hmm. nem, nem zölden gyalogott le, és valójában azt a reakciót még az embertől sem bárhattuk volna, mert még akkor sem a tökéletesen működik Igen. a fék. Tehát van ennek sok eleme, Igen. de most egyelőre, hogy, hogy Érdemben haladjunk az önvezető autó felelősségére koncentrálva, Igen. ezt vizsgáljuk.
0: Jelenleg arról van nekünk, tudomásunk, hogy mind az Európa Tanácsban, mint az Európai Unióban hatástanulmányok, illetve szabályzat, rendelet tervezetek anyagai kerültek már a parlament bizottságainak asztalára. Nem az önvezető autókkal, hanem általában a mesterséges intelligencia, illetve a robotok által okozott Polgárjogi felelős témaköreiben. Ez egy kicsit azt kell, hogy mondjam, hogy nem mondom, hogy a kérdést feltevés idő előtti volt, mert nagyon aktuális volt a kérdés, de még egyelőre a szabályzók sem adtak nekünk megfelelő tájékoztatást. Tehát nincsenek még meg azok a szabályalkotások, ha bár a folyamat már elindult, ami ennek a rettenetesen izgalmas és bonyolult új területnek a, a térképét mm. majd kirajzolják. Hát,
1: Tehát... Az nagyon haladó Kaliforniában, ugye, arra a Google autói rohangálnak föl alá, ezek a kis tojás formájú szörnyűségek. Tehát euh, még ott is azt mondják a google már, hogy már Google, csak Google nem mondjam, oldalom, ugye? Igen, igen. igen. Tehát, hogy már egy millió fölött ment, hát volt most egy baleset, egyszer valami állatot ütöttek el, meg egyszer volt oldalról jött belég valaki. Na mindegy, de, de azért alapvetően... Amerikában egy kicsit más a hozzáállás, igen. ott a cégekre
2: helyezik a felelősséget, és azt mondják, hogy a cégek döntsenek arról, ja. hogy a saját üzemeltetésű önvezető autójukat kiengedik-e Aha. a forgalomba,
1: vagy sem. A tett macska esetet, tehát ott mindent rátolnak a cégekre.
2: Égen, de de, de ott, ott hoztak egy döntést, hogy, hogy ott a, a cégek legyenek felelősek ezért. Hmm. Ö, tovább menve, itt, itt nem csak a jogi felelősség ugye felmerül, hanem van a morális felelősség is. Ezt azért hozom föl, mert igazából nem szűkemvett jogi kérdés, de mivel, ahogy a László kollégám is fogalmazta, most van az a pillanat, amikor alakul ennek a, a joggyakorlata, ennek a gondolata, ezért az alapkérdéseknél a moral, moralitás is igenis számít. És a morális felelősség esetében sincs döntés arról, hogy kiviselje ilyenkor a felelősséget amikor megveszem ezt a önvezető autót, akkor végül is az a cég, aki ezt rendelkezésen bocsánatotta, annak kellett volna ezt tudnia, vagy vagy a gyártó, aki ezt gyártotta, vagy a mesterséges intelligencia, vagy én, akinek figyelnie kellett volna, hogy hol tart a mesterséges intelligencia, és akkor még egyet, csak nem belét folytva szólt, hogy ahogy mondott egyik szakember is, hogy azt meg kell értsük, hogy ha ha működik is egy utcai forgalomban elfogadható önvezető autó, aminek a felelősségét meg is találjuk, hogy kire terheljük rá, azt meg kell érteni, hogy egy önvezető autó más, hogy működik Indiában, máshogy Európában, máshogy Amerikában. Az egyik fejlesztő azt hozta példanak, hogy maga ez a mesterséges intelligenciába nem szoktak beprogramozni elefántokat, akik uh-huh. mennek át az úton. Mert hát, Európában ilyen azért ritkán találkozunk. Uh-huh. Viszont, a, viszont Indiában ez egy, ez egy jogos igény, hogy ott igen. legyenek ezek, a, ezek az élő lények méretezései, és ez fel is ismeri a gép, hogy téleket ennek nem megyek neki, igen. mert ez most, ez most mozog és nagy. Igen,
1: igen, igen. Mondjuk aki az állatkerti körül környékel, akik Indiából megyen autót, vagy ő autót, ez bezárva. Jó, hát De hogyha most a mai napra szűkítjük le, hogyha mondjuk én beülök az autóba, és az emetesen elkezdek rongyolni, adatív tempommal, De nekem volt egyszer egy olyan, egy városban, és szoktam ezt az adatív tempomatot városban is használni, mert van egy olyan előnye, bár itt egy keres írja, hogy tök ideges, ha néha össze fékez. Neki az adatív tempomat sajnos is kikapcsolhatatlaná, igen. Már úgy kikapcsolható, hogy nem használom, igen. de ezt nem lehet csinálni, hogy csak sima tempomat táv butítom. Tehát, hát hogy a városban ez veszélyes lenne.
2: Igen, igen, meg most melyikben
1: van, és akkor most igen, tehát, de emiatt, emiatt szerintem ennek nehéz. De mondjuk városban váltós autónál, ugye sokszor állóig fékezés, akkor csak gomnyomással elkezdjük követni a forgalmat, de nekem volt egyszerű, hogy egy hirtelen gázt és akkor nekem gyorsan rá kell menni a fékbe. Milyen akkor belemegyek, tehát, hogyha bármi ilyen segédrendszer hibájából adódik valami baleset, hogy a sártartó nem tartotta a sávot, hogy az adatív tempomat rávitt az előttem lévőre, stb. akkor stb., én vagyok a hibás. Most a mai állás szerint jogi állász.
0: Legkönnyebb szerint. erre a kérdésre azt a választodni, hogy igen, uh-huh. de árnyalnám a képet akkor, hogyha a te vezetési technikádban egy vezetés technikai hibát vétesz. Uh-huh. Hogyha te tényleg úgy jársz el, és ez tényleg az adott helyzet fogja eldönteni. Te tényleg úgy jársz el, ahogy adott helyzetben elvárható. Betartod a sebességkorlátozást, odafigyelsz mindenre. De egy technológiát használsz, és az a technológia egy rossz döntést hoz, már most is előfordulhat akkor ez egy szakérdés lesz, hogy abban az adott helyzetben ez a technológia miért nem működött megfelelően, és ha megtaláljuk azt a választ, vagy azt a kérdésre, az a válasz, hogy igen, a technológia volt a hibás, akkor, akkor nyilván a polgárjogi felelősség szempontjából már ez egy árnyaltabb kép, akkor lehet a gyártónak a felelősségét firtatni. Ha a szabálysértés nézzük, mert okozol ezzel egy balesetet, akkor jelenleg a mai szabálysértési eljárásban én nehezen tudnék találni olyan gyakorlatot, amely téged azzal fog fölmenteni, hogy te nem tehettél semmit, az autó volt az,
1: amelyik a szabályt megszegte helyetted. Tehát akkor észre, akkor nem megy, ott a jobb lábam arra is a fék. Inkább
2: fület. azt a, a, a hallgatói sms azt üzenném, hogy igen, ez még tanulóban lévő folyamat. Tehát mielőtt még itt elásnánk ezt az egész ügyet, és azt mondjuk, áh, na, fék ez az adatírtároltomat, nem is kérem többet a kocsiba. Ez azért nem biztos, hogy jó megoldás, mert hát abban a világban élünk most, ahol a mesterséges intelligencia az egy érték, ami, ami tanítható. Azzal, hogy mi odafigyelünk rá, ezáltal mi is szolgáltatjuk azokat az adatokat, amit lehet, hogy a következő generáció számára már létrehozzák a sokkal fejlettebb verziót. De a te egyszerű kérdésedre az egyszerű válasz, sajnos egyedüli felelős leszel az autóba. Ha használsz kisegítő eszközöket, és vagy azok miatt, vagy azok hatására, vagy azokkal együtt a dedöntésed de együtt összességében, de egy olyan helyzetbe keveredsz, ahol kárt okozó.
1: Uh-huh. De hogyha úgy gondolom, akkor esetleg a konszert, Ilyen. vagy az autószéget, aki gyártott, azt... Én még a, ha
2: úgy gondolod, bárkit perelhet, csak nem javaslom. Inkább úgy fogalmaznám meg, ha ez az adott hiba olyan, ami visszavezethető a technikai fejletlenségre, is, ebbe beletartozik az is, hogy nem elég azt mondani, hogy én azt hittem, hogy ez teljesen intelligens, De. hanem tényleg Például, hogy a László most fogalmazta, nem működik a Igen. fék.
1: Érdemes elolvasni akkor... a gépkönyvet, mert ott vannak az disclaimerek, ugye, 37 oldalon, ugye, felelősség kizárása. Csak 37? Hát ezt
2: akartam mondani, hogy ha elolvasod, akkor úgy vagy vele, mint én, annak ide az egri csillagokkal, hogy már nem emlékszem, hogy kezdődött. Hogy...
1: Jó, ez fontos, tehát az a lényeg, hogy csak észsel, tehát észre és óvatosan használjuk ezeket a, a cuccokat.
2: Viszont használjuk, Igen. azt javaslom. Jó.
1: Nagyon szépen köszönöm kedves ügyvédurak. Nagyon szívesen. Dr. Bas László és dr. Tastályi Tamás, hogy itt voltatok. Folytatjuk. Szeretem hamarosan, mert itt azért beragadt egy jó pár téma. Öröktől pedig várjuk az SMS-eket, illetve bocsánat, az e mail most már inkább. élőben kukac, tehát élőben kukac, ékezet nélkül elóben kukac, Köszönöm szépen. Fábián Lászlót hallották, További szép napokat kívánok. Viszont halásra.
0: Élőben a városból. 2.0 minden ami közlekedés ától autótól az ebrá